0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل تفسير سورة الشورى الدرس الرابع الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده أما بعده فقد انتهينا في تفسير سورة الشورى إلى قول الله تبارك وتعالى وَلَمَنِ انْتَصَرَ
1: بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا
0: عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ قوله تعالى وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ أي بعد ظلم الظالم إياه فأراد أن ينتصر برد الظلم عنه فمعنى بعد ظلمه يعني ظلم الظالم إياه فهذه في من قابل الظالم بمثل فعله بعد أن ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل أي عتاب أو مؤخذة أو معاقبة
1: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق
0: أولئك لهم عذاب أليم إنما كافة ومكفوفة إنما السبيل على الذين يظلمون الناس أي يبتدئونهم بالإضرار يبتدئ وينشئ الإضرار وكما نفى الله سبحانه وتعالى السبيل عمن أحسن في سورة براءة في قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل أثبتها هنا أي السبيل على من ظلم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض أي يعملون في الأرض بغير الحق أي بالمعاصي يعني يظلمون في الأرض بعمل المعاصي أولئك لهم عذاب أليم مؤلم فما قال تعالى وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَمَن صَبَرَ فَلَمْ يَنْتَصِرَ وغفر أي تجاوز إن ذلك أي الصبر والتجاوز لمن عزم الأمور أي معزوماتها بمعنى المطلوبات شرعا أو عزم الأمور الأمور المشكورة المندوب إليها إن ذلك لمن عزم الأمور وقد تكلمنا الأسبوع الماضي بشيء من التفصيل عن فقه العفو في الإسلام ثم يقول تبارك وتعالى ومن يضلل الله فما له
1: من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى
0: مرد من سبيل يقول تعالى ومن يضلل الله الواو عاطفة ومن يضلل الله من هنا شرطية في محل نصب مفعول مقدم ومن يضلل الله فمن هنا شرطية في محل نصب مفعول مقدم فما له من ولي من بعده أي ما له من أحد يلي هدايته بعد إضلال الله إياه وترى الظالمين لما رأوا العذاب وترى الظالمين الخطاب هنا عام وشامل لكل من تتأتى له الرؤية المقصود وترى يعني مقصود بالخطاب هنا كل من تتأتى له الرؤية والرؤية هنا بصرية وترى الظالمين لما رأوا العذاب لما حينية يعني حين يرون العذاب أو هي رابطة وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وهذا مثل قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليت لا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون ما اعراب جملة يقولون حاليا نعم يقولون هل الى مرد اي مرجع الى الدنيا من سبيل اي من طريق ما اعراب من سبيل تحسنت بس زود بقى حاجه مبتدا ايه مؤخر ممتاز ما شاء الله من سبيل طبعا مبتدا مؤخر في محل طبعا ايه رفع يعني هل إلى مرد من سبيل من سبيل مبتدأ مؤخر أي طريق
1: وتراهم يُعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ
0: مُّقِيمٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ما اعراب جملة يعرضون حال حالية هذه جملة الحالية وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا أي على النار فالضمير في عليها يعود على النار مع أن النار غير مذكورة لكن ما الذي دلنا على النار كلمة الإيه العذاب وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها أي على النار وإن لم تذكر كلمة النار لكن دلنا عليها كلمة إيه؟ عذاب أو العذاب وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل خاشعين خائفين متواضعين وإعربوا خاشعين حال ثانية خاشعين خائفين متواضعين من الذل يعني من اجل الذل من اجل الذل الذي يغشاهم من اجل الذل ينظرون من طرف خفي اي ينظرون اليها الى النار من طرف خفي يعني ضعيف النظر مسارقة يعني لا يرفعون رؤوسهم للنظر رفعا تاما لانهم ناكسو الرؤوس اذلاء من طرف خفي ومن هنا ابتدائيه او بمعنى الباء يعني ايه اما انها من طرف يعني بطرف خفي او هي ابتدائيه بمعنى يبتدئ نظرهم الى النار من تحريك ضعيف لاجفانهم هذا اذا قلنا انها ابتدائيه يبتدئ نظرهم الى النار من تحريك ضعيف لاجفانهم من طرف خفي وفي قوله تعالى ينظرون من طرف خفي هذا تجسيد بارع وتصوير رائع لمن يقف أمام الموت الذي ينتظره والسيف مصلة على رأسه يرأرئ بأجفانه ويحركها تحريكا ضعيفا خفيا يمكنه من مسارقة النظر فإن من ينظر إلى أمر مكروه يستهول أمره ويزوي ناظره عنه بيد أنه لا يتمالك دون أن يرمق ما يكرهه وما يتوقع حدثه رمقا سريعا فتعبير هنا وتراهم يُعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي هذا يعني من قمة البلاغة والإعجاز في القرآن الكريم وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بتخليدهم في النار وعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة لو آمنوا والاسم الموصول وصلته خبروا إن وقال الذين آمنوا إن الخاسرين ده اسم إن الذين خسروا أنفسهم هذه إيه خبر إن الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين أي الكافرين في عذاب مقيم أي دائم وهذا من مقول الله تبارك وتعالى وما كان لهم
1: من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يبلل الله فما له من سبيل
0: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله هذا مثل قوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وما كان لهم من أولياء ينصرونهم ما اعراب جملة ينصرونهم صفة لأولياء من دون الله أي من غيره يدفع عذابه عنهم ومن يضلل الله فما له من سبيل أي طريق إلى الحق في الدنيا وإلى الجنة في الآخرة ثم يقول تبارك وتعالى
1: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم
0: من نكير استجيبوا لربكم أجيبوه بالتوحيد والعبادة فإن الله يدعوكم إليهما إلى التوحيد والعبادة استجيبوا أجيبوه بالتوحيد والعبادة لربكم من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة لا مرد له من الله أي أنه إذا أتى به لا يرده أو إذا قال الله كن فإنه يكون ولا يستطيع أحد أن يرده لا مرد له من الله وهذه كقوله تعالى يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ما لكم من ملجأ أي مفر ومهرب تلجئون اليه ما لكم من ملجا اي من مخلص من العذاب ما لكم من ملجا يومئذ وما لكم من نكير اي انكار لذنوبكم يعني لا مجال للانكار هناك فلا تقدرون ان تنكروا شيئا مما اقترفتموه ودون في صحائف اعمالكم ما لكم من ملجا يومئذ وما لكم من نكير اي لا مجال لانكار الذنوب هناك فانها مسطره ومدونه في صحائف اعمالكم فان
1: اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاء وانا اذا اذقنا الانسان منا رحمه فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن
0: الإنسان كفور فإن أعرضوا عن الإجابة والإيمان فإن أعرضوا عن الإجابة المأمور بها في قوله استجيبوا لربكم إن أعرضوا عن الإجابة والإيمان فما أرسلناك عليهم حفيظا أي تحفظ أعمالهم بأن توافق المطلوب منهم والفاء هنا عاطفه على جواب محذوف مقدر بما يناسب المقام فان اعرضوا يعني فلا تبتئس ولا تحاول اقتسارهم يعني قصرهم واجبارهم على الايمان فقوله هنا فما ارسلناك عليهم حفيظه يعني فما ارسلناك لتقصرهم على اتباع ما جئتهم به والأولى أن يكون جواب الشرط محذوفا كما ذكرنا والفاء عاطفة على الجواب المحذوف المقدر بما يناسب المقام. يعني فإن أعرضوا فلا تبتئس ولا تحاول اقتسارهم لأننا ما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ أعمالهم بأن توافق المطلوب منهم. إن عليك إلا البلاغ، إن فيها ما عليك إلا البلاغ وهذا قبل الامر بالجهاد وان اذا اذقنا الانسان منا رحمه نعمه كالغنى والصحه فرح بها وان تصبهم سيئه الضمير للانسان باعتبار الجنس فالجمع هنا باعتبار المعنى وان تصبهم الجمع باعتبار المعنى اما في قوله تعالى وان اذا اذقنا الانسان فالمقصود به هنا ايه جنس الانسان وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة نعمة كالغنى والصحة فرح بها وإن تصبهم الضمير للإنسان باعتبار الجنس فإذا جمعه باعتبار المعنى وإن تصبهم سيئة بلاء بما قدمت أيديهم أي بما قدموا وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال بها فإن الإنسان كفور الجواب هنا في قوله تعالى وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم جواب هنا مقدر يعني وان تصبهم سيئه نسوا النعمه فورا اما قوله فان الانسان كفور فالفاء هنا رابطه او هي عله للجواب المقدر وان تصبهم سيئه نسوا النعمه فورا لان او بسبب ان الانسان كفور فهو لذلك ينسى النعمه فيعدد المصائب وينسى النعم
1: إنه عليم
0: قدير هذا كلام مستأنف لبيان سعة ملكه سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض والملك هو الاستيلاء على الشيء والتصرف به حسب المشيئة يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قوله تعالى: يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا. ما إعراب يهب؟ أحسنت من إيه بقى؟ أحسنت. يخلق ما شاء يهب. فهي جملة يهب بدل من يخلق، وهذا بدل مفصل من إيه؟ من مجمل. أجمل في الخلق ثم بدأ يفصل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فهذه بدل من يخلق يهب لمن يشاء من الأولاد إناثا لأن كلمة الأولاد أو الولد تشمل الذكر والأنثى فيهب لمن يشاء من الأولاد إناثا يعني إناثا من الأولاد لا ذكور معهن ويهب لمن يشاء الذكور يعني ولا إناثا معهن أو يزوجهم الضمير هم يعود على إيه؟ الأولاد ولذلك قدرنا كلمة الأولاد في التفسير لما قلنا يهب لمن يشاء إناثا قلنا لمن يشاء من الأولاد إناثا ويهب لمن يشاء من الأولاد الذكور ولا إناث معهم أو يزوجهم فهم تعود على الأولاد وهي مفهومة من السياق أو يزوجهم أي أولاده يزوجهم يعني يجعلهم او يصيرهم او يزوجهم ذكرانا واناثا ما اعراب ذكرانا مفعول به ثان او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما يعني لا يلد ولا يولد له انه عليم قدير انه عليم بما يخلق قدير على ما يشاء هذه الايه الكريمه فيها فن من فنون البلاغه يسمى فن صحه التقسيم وصحه التقسيم هو استيفاء المتكلم جميع اقسام المعنى الذي هو شارع فيه بحيث لا يغادر منه شيئا فانه سبحانه وتعالى اما ان يفرد العبد بهبه الاناث او بهبه الذكور او بهما جميعا او لا يهبه شيئا فقد وقعت صحه التقسيم في هذه الايه على الترتيب الذي تستدعيه البلاغه وهو الانتقال في نظم الكلام ورصفه من الادنى الى الاعلى فقدم هبه الاناث وانتقل الى هبه الذكور ثم الى هبه المجموع وجاء في كل قسم من اقسام العطيه بلفظ الهبه انتبهوا لهذا انظر الايه يهب اذن الذريه هبه هديه من الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء اناث ثم قال ويهب لمن يشاء الذكور فجبر الاناث بتقديمهن واما الذكور فاتى ب بال ويهب لمن يشاء الذكور رفعا لشانهم او يزوجهم ذكرانا واناثا ثم قال ويجعل من يشاء عقيمه فقدم هبه الاناث وانتقل الى هبه الذكور ثم الى هبه المجموع وجاء في كل قسم من أقسام العطية بلفظ الهبة وأفرد معنى الحرمان بالتأخير ويجعل من يشاء عقيمة لأن إنعامه على عباده أهم عنده إنعام الله سبحانه وتعالى العباد أهم عنده وتقديم الأهم واجب في كل كلام بليغ والآية إنما سيقت للاعتداد بالنعم وإنما أتى بذكر الحرمان ليتكمل التمدح بالقدره على المنع يعني اذا كان الكلام في سياق تعداد النعم فالذي جعله الله عقيما من حكم انه جاء في سياق التمدح بالنعم لماذا ليتكمل التمدح ايضا بالقدره على المنع كما يمدح بالعطاء فانه ايضا قادر على المنع فيعلم انه لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع وعدل عن لفظ الحرمان والمنع إلى لفظ هو ردفه وتابعه وهو لفظ الجعل ويجعل من يشاء عقيم ولم يقل ويحرم من يشاء من الذريه فعدل عن لفظه الحرمان إلى لفظ يتبعه وهو لفظ الايه؟ الجعل والتصيير وفي الحقيقه هذه الآيه الكريمه تفيد معنى يحتاجه كثير من الناس بل نحتاجه في عصرنا هذا وهو موقف الاسلام من ولاده البنات فالمراه كما تعلمون كرمها الاسلام في مظاهر كثيره جدا من التكريم سواء كانت المراه اما او زوجه او اختا او بنتا فلم يفرق الاسلام في المعامله الرحيمه والعطف الابوي بين رجل وامراه وذكر وانثى وانما دعا الى المساواه والعدل الشامل بينهما في هذا الباب يقول الله سبحانه وتعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان وقال عز من قائل اعدلوا هو اقرب للتقوى. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين, اعدلوا بين ابنائكم، اعدلوا بين ابنائكم، اعدلوا بين ابنائكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في من اراد ان يفضل بعض ولده على بعض في الهبه: اعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا، قال فاتقوا الله. واعدلوا بين اولادكم، وفي روايه اخرى انه لما جاء يشهده صلى الله عليه وسلم قال له: فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: سووا بين اولادكم في العطيه فلو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء. يقول الالوسي رحمه الله تعالى: المعهود من ذوي المروءه جبر قلوب النساء لضعفهن. ولذا يندبر للرجل إذا أعطى شيئا لولاده أن يبدأ بأنثاهم يبدأ أولا بالإناث جبرا لقلوبهن وقال الألوسي أيضا في تفسير قوله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا يقول واستدل بالآية على أنه لا يجوز الوقف على أولاده الذكور دون الإناث وأن ذلك الوقف يفسخ ولو بعد موت الواقف لأن ذلك من فعل الجاهلية واستدل بذلك بعض المالكية على مثل ذلك في الهبة وأخرج البخاري في التاريخ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يعمد أحدكم إلى المال فيجعله للذكور من ولده إن هذا إلا كما قال الله تعالى خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا فجعلت عائشة رضي الله تعالى عنها هبت المال إلى الذكور دون الإناث من أفعال الجاهلية واستذلت بما كان يفعل المشركون وبما كانوا يقولونه ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. أيضا من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة ورفع ظلم الجاهلية عنها أنه حرم الوأد وشنع على فاعليه بالخسران والسفة قال الله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وقال عز وجل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومن عن وهات ووأد البنات وبيّن الإسلام أن كراهية البنات والتشاؤم بهن والحزن لولادتهن جاهليه بغيضه الى الله تبارك وتعالى هذه من سمات اهل الجاهليه التي لا تليق بمسلم فان الله سبحانه وتعالى نعى على اهل الجاهليه بقوله واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم اي مشتد الغيظ على امراته حتى نسمع بعض الجهلاء يقول اذا ولدت هذه المره انثى فانت طالق والمراه بلا شك لا علاقه بها اطلاقا على تحديد نوع الجنين اطلاقا بالعكس الذي يحدد نوع الجنين هو الايه الرجل من ناحيه علم الجينات يعني الرجل عنده الاكس واي والمراه اكس اكس فلو الخلايا التناسليه بتنفصل الاكس اكس دي يبقى اثنين والاكس واي بيبقى في احتمال في اي حمل الاصل في اي حمل ان 50% ممكن يكون ولد و 50% ممكن يكون بنت. مين اللي بيحدد؟ الواي لو جت واي مع اكس هيبقى ولد لو جت اكس مع اكس هتبقى بنت فاذا الرجل هو المسؤول من الناحيه العلميه عن تحديد نوع الجنين. ده معروف من الناحيه الطبيه. فالمسؤول عن التحديد مش بتاتي من المرة اطلاقا وانما ياتي من ايه؟ من الرجل وفي هذا اشاره في القران الكريم في سوره القيامه في قوله تعالى فجعل منه الذكر والانثى جعل منه اي من, إيه؟ من ماء الرجل منه يعود الى الرجل من ماء الرجل فهو الذي يحدد الذكر او الانثى فاذا لا ينبغي ان تحمل المراه مسؤوليه لا علاقه لها على الاطلاق وانما هي كالارض يبذر فيها البذر وعلى الله سبحانه وتعالى الزرع واذا بشر احدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أي مشتد الغيظ على امرأته لأنه بزعمه حصل له منها ما يوجب أشد الحياء. والكظيم هو المغموم الذي يطبق فاه فلا يتكلم من الغم، مأخوذ من الكظامه، الكظامه شد فم القربه. تأتي القربه وتلف عليها شيء بحيث إيه ما يدخلهاش شيء وقال أبو حيان أخبر عما يظهر في وجهه وعما يجنه في قلبه ظل وجهه مسودا هذا هو الظاهر ماذا عن القلب وهو كظيم مُطَفَّ من الغم يتوارى من القول من سوء ما بشر به وهذا تأثير ضغط المجتمع الجاهل المجتمع الجاهلي على الإنسان أو الأسرة الجاهلة التي تتأسَّى بفعل أهل الجالية في كراهية البنات أو التشاؤم بهن يتوارى من القول لأن يعني الضغط الاجتماعي يشكل أيضا جزءا كبيرا من موقفه تجاه ولادة الأنثى يتوارى من القول من سوء ما بشر به ويروى أن بعض أهل الجاهلية كان يتوارى في حال الطلق فإن أخبر بذكر ابتهج أو بأنثى حزن وبقي متويريا أياما يدبر ما يصنع أي يمسكه على هون أي يمسكه يعني يخليها تعيش يتركها ويربيها يمسكه على هون يعني على ذل وهوان ياخذ بقى فرصه يفكر بعد ما تولد ان كانت ذكر ابتهج ان كانت انثى يتوارى من القول من سوء ما بشر به ويظل يتفكر يخطط ايمسكه أي على هون ايمسك أي هذه الانثى على هون يجعلها تبقى لكن في ذل وهوان لا يورثه ولا يعتني به ويفضل ولده الذكور عليه فهي مهانه عنده وعبر عنها بما لإسقاطها في زعمهم عن درجة العقلاء يتورم من قوم سوء ما بشر به فعبر عن العاقل أنثى بإيه بما لأنهم يعني يسقطونها في زعمهم في الجاهلية عن مرتبة ودرجة العقلاء أيمسكه على هون أم يدسه في التراب بالوأد ألا ساء ما يحكمون يقول الألوسي رحمه الله تعالى والآية ظاهرة في ذم من يحزن إذا بشر بالأنثى حيث اخبرت ان ذلك فعل الكفره واخرج ابن جريج وغيره عن قتاده انه قال في قوله سبحانه واذا بشر احدهم بالانثى هذا صنيع مشرك العرب اخبركم الله تعالى بخبثه فاما المؤمن فهو حقيق ان يرضى بما قسم الله تعالى له وقضاء الله تعالى خير من قضاء المرء لنفسه ولعمري ما ندري اي خير لرب جارية خير لأهلها من غلام وإنما أخبركم الله عز وجل بصنيعهم لتجتنبوا ولتنتهوا عنه وكان أحدهم يغذو كلبه ويأدوا ابنته يستبقي الكلب ويحسن له ويطعمه أما البنت فإنه يئدها يعني يدفنها وهي حية يقول الشعر وما كل مئناث سيشقى ببنته وَمَا كُلُّ مِذْكَارٍ بَنُوهُ سُرُورُهُ والمئناث الذي لم ينجب إلا بنات وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً كان عنده وله بنات فتمنى موتهن فغضب ابن عمر فقال أنت ترزقهن أنت ترزقهن وأنكر عليه والله سبحانه وتعالى قد تكفل برزق خلقه كافة فقال عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم فالضجر من البنات من جهة الرزق لا مسوغ له ولا داعي وهو لا يصدر في الحقيقة إلا عمن ساء ظنه بربه وضع يقينه به فالمؤمن يثق بما في يد الله أكثر من ثقته بما في يده إذن كراهية البنات من ضعف الإيمان وزعزعة اليقين لكون المشركين لم يرضوا بما قسم الله لهم من إناث فهذا أمره الغالب ومشيئته المطلقة وإرادته النافذة لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه قال عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما سماه الله تعالى هبة هبة فهو بالشكر أولى وبحسن التقبل أحرى أنها هبة يهب يهب, يهب لمن شاء وإناث فلا ينبغي الإنسان أن يكره هبة الله سبحانه وتعالى بل الأولى أن يشكر له هذه النعمة ويتقبلها قال واثلة بن الأسقع إن من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر، وذلك أن الله تعالى قال: يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء ذكور، فبدأ بالإناث. وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: فقسم سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام اشتمل عليها الوجود. وأخبر أن ما قدره بينهما من الولد فقد وهبهما إياه وكفى بالعبد تعرضا لمقته أن يتسخط ما وهبه وبدأ سبحانه بذكر الإناث فقيل جبرا لهن لاستثقال الوالدين لمكانهن وقيل وهو أحسن إنما قدمهن لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء يخلق ما يشاء سياق في بيان مشيئته المطلقة سبحانه وتعالى فقدم النساء لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء لا ما يشاء الأبوان فإن الأبوين لا يريدان إلا الذكور غالبا وهو سبحانه قد أخبر أنه يخلق ما يشاء فبدأ بذكر النصف الذي شاءه ولا يريده الأبوان ليه؟ لأن السياق في بيان كما هو لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء فبدأ بذكر الإناث لبيان أنه هو الذي شاء ذلك لا ما يشاء الأبوان لأنهما غالبا يشاءان الذكور وهناك وجه آخر أنه سبحانه قدم ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات حتى كانوا يأيدونهن فكأن الله سبحانه وتعالى يرد على أهل الجاهلية سنتهم ومذهبهم ويقول هذا النوع المؤخر عندكم مقدم عندي على الذكر وتأمل كيف نكر سبحانه الإناث وعرف الذكور فجبر نقص الأنوثة بالتقديم وجبر نقص التأخير بالتعريف يهب لمن شاء إناثة ويهب لمن يشاء الذكور وقال ابن قيم رحمه الله تعالى وقد قال الله تعالى في حق النساء فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وهكذا البنات أيضا قد يكون لعبد فيهن خير في الدنيا والآخرة ويكفي في قبح كراهتهن أن يكره ما رضيه الله وأعطاه عبده ولعله لأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تهنئة المتزوج بعبارة بالرفاء والبنين لأن فيها الدعاء له بالبنين دون البنات هذه كانت من تهنئة الجاهلية بالرفاء والبنين فنهى النبي عليه الصلاه والسلام عن مثل هذه التهنئه فعن الحسن ان عقيل بن ابي طالب تزوج امراه من جشم فدخل عليه القوم فقالوا بالرفاء والبنين فقال لا تفعلوا ذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لان هذا يكرس ويؤكد كراهيه البنات قالوا فما نقول يا ابا زيد قال قولوا بارك الله لكم وبارك عليكم إنا كذلك كنا نؤمر فالمهم البركة البركة في الذرية بغض النظر إناث أم ذكور وقال صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان أبي إذا ولد له ابنة يقول الأنبياء كانوا أباء بنات ويقول قد جاء في البنات ما قد علمت وقال يعقوب ابن بختان ولد لي سبع بنات فكنت كلما ولد لي ابنه دخلت على أحمد بن حنبل فيقول لي يا أبا يوسف الأنبياء آباء بنات فكان يذهب قوله همي وقد اقتلع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض النفوس الضعيفة جذور الجاهلية فخص البنات بالذكر وأمر الأباء والمربين بحسن صحبتهن والعناية بهن والقيام على أمورهن وحض على رحمتهن والشفقة عليهم فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الاقرع ابن حابس التميمي. فقال الاقرع ان لي عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا. فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. وهذا الحديث متفق عليه بل قال السيوطي انه حديث متواتر من لا يرحم لا يرحم وعن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها قالت جاء عربي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتقبلون صبيانكم فما نقبلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اواملك لك ان نزع الله من قلبك الرحمه وهذا ايضا متفق عليه فمن ثم هذا النوع من التواصل البدني بالمسح على راس الطفل او تقبيله او ضمه او حمله او نحو ذلك او حتى في الرقيه هو هذا ايضا نوع من التواصل والاقتراب والتكريم له كما يعني هو معلوم. يكفي انه ايضا بالنسبه لولاده الانثى شرع الشرع الشريف العقيقه والعقيقه ياتي الناس كبار وصغار ورجال ونساء في حفله العقيقه هذه احتفالا بهذه الهبة، ففي الحقيقة حفل العقيقة بيكون تكريما لمن تكريما لهذه البنت الأنثى، تكريم لها، واحتفال بها وإظهار السرور بها، فشيء مهم جدا بالنسبة لنفسية الطفل منذ الصغر الباكر أن يشعر دائما أنه مرغوب فيه، هذا شيء مهم جدا، لأن بتحدد مسار حياته كلها بعد ذلك، يكون يبقى مرغوب فيه ولا ما كان راغبين فيه. يعني في التعامل مع اي حاله نفسيه في الطب النفسي المفروض لما بيؤخذ التاريخ مرحله الطفوله سؤال اساسي جدا، هل كان الطفل مرغوبا فيه ام غير مرغوب فيه؟ لان يعني ده هيأثر على طريقه تعامل الاسره معه. فالام مثلا كل شويه تقول الطفل تقول ده اتى الى الدنيا رغما عنا، حاولت الاجهاض وحاولت كذا وكذا وهو اصر ان ياتي الى الدنيا. وتاخذها بمنتهى العفويه، لكن هل هي تمر على هذا الطفل بطريقه عفويه؟ بالعكس سيبقى شاعرا بانه جه غلط او انه جه وهو غير مرغوب فيه فدي بتؤثر وطبعا مش بنسال بسؤال مباشر هو انت كان مرغوب فيك ولا لا لكن بنقول عملوا لك سبوع عند الملتزمين طبعا بتكون العقيقه واضح لان ده تعبير عن الفرح والبهجه والتكريم والفرح بهذه النعمه والشكر على هذه الهبه فاذا لم يحصل ممكن بقى يكون لو كانت ظروف ماديه ما قدروش يعملوا عقيقه او حتى اي حفل صغير يبقى في هذه الحالة ممكن الظروف المادية تخلي الأبوين الذين ليس عندهما فقه بأمر الرزق أنه يبقوا خايفين أو يبقوا متأذين من وجود البنت عشان موضوع الرزق لأنهم مثلا فقراء أو قليل ذات اليد فهذا أيضا يؤثر في عملية التقبل فمهم جدا أن الطفل دائما نشعره بأنه مقبول وأننا فرحون به وسعداء به ولا تصدر أي عبارة فيها ما يضد هذا لأن هذا مما يجرح نفسيته ويشعره أنه غير مرغوب فيه وهذا بيؤثر بالتالي في سياق الرحلة التربوية الطويلة، نعم. فانظر إلى الشرع الشريف حتى عند ولادة الأنثى كان في الجاهلية الوقت الآن هناك العقيقة والاحتفال والتكريم لهذه المولودة. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من كان له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، يعني ولده الذكور أدخله الله تعالى الجنة يعني مع السابقين ويضعف هذا الحديث يضعف وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت إن ذلك العظيم ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك وهذا أخرجه البخاري في تفسير سورة الفرقان باب قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها أخر ولا يقتلون النفس وأيضا في سورة البقرة باب قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وكذلك رواه مسلم يبقى اذا ذنب التالي الاشراك بالله أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك يقتل ولده الولد تشمل الذكر والأنثى خشد أن يضيق الرزق وفي الحقيقة هذا فهم معكوس منكوس بالعكس الأولاد سبب لحصول الرزق وليسوا سبب لنقصان الرزق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغوني في الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم فالكبار ذنوبهم قد تحول دون الرزق إن العبد ليحرم الرزق بذنب يصيبه فيأتيه الرزق لا من أجله هو ولكن من أجل هؤلاء الأطفال الأبرياء وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه صلى الله عليه وسلم يعني يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا تبلغ المقصود حتى تتزوجا قال القرطبي من عال جاريتين أي بنتين إلى أن تستقلا بأنفسهما وذلك أن يدخل بهن ولا يعني بلوغ المحيض، إذ قد تتزوج قبل ذلك، وقد تبلغ غير مستقلة بحال نفسها، ولو تركت لضاعت، يعني مش مقصود حتى تبلغ لحد ما تبقى مكلفة، لأنها إن لم تتزوج فلا بد أن تبقى أيضا مسؤولية أبيها في أن ينفق عليها، لأن الشريعة الإسلامية لا تكلف المرأة الإنفاق عن نفسها في أي حال من الأحوال، فهي قبل الزواج أبوها مسؤول عن نفقتها أو الشرعي. بعد الزواج يكون مسؤولا عنها زوجها فهذا من غاية التكريم للمرأة لذلك المرأة من الناحيه المالية دائما هي مترقبة الزيادة مترقبة الزيادة والرجل مترقب النقصان الرجل بينفق ويتحمل كل المسؤوليات في الحياة في النفقة وكذا وكذا في المهر وفي الزواج والمرأة مترقبة إيه؟ الزيادة لنها لا تنفق لا تكلف بنفقة. فمن ثم لعل هذه إحدى الحكم من تفضيل الذكور في الغالب على الإناث للذكر مثل حظ الانثيين فاذا نفقت المراه لا تسقط عن الابي بالبلوغ بل تسقط إيه بالدخول بها لذلك لابد من تاويل هذا الحديث من عال جاريتين حتى تبلغ يعني ايه حتى تتزوج بان يدخل بهن جاء يوم القيامه انا وهو وضم اصابعه اي معا وهذا اخرجه مسلم والترمذي بلفظ من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهتين وأشار بأصبعه صلى الله عليه وآله وسلم وعن عقبة بن عامر الجهاني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات فصبر عليهم وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته يعني ماله كن له حجابا من النار وهذا رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجة وصححة الألباني رحمه الله تعالى ويروى عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة وهذا رواه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد وأيضا ضعف هذا الحديث وفي رواية أبي داود من عال ثلاث بنات او ثلاث اخوات او اختين او ابنتين فادبهن واحسن اليهن وزوجهن فله الجنه ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تدرك له ابنتان فيحسن اليهما ما صحبتاه او صاحبهما الا ادخلتاه الجنه وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البته قيل يا رسول الله فإن كانت اثنتين قال وإن كانت اثنتين قال فرأى بعض القوم أن لو قالوا له واحدة لقال واحدة وعن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت دخلت علي امراه ومعها ابنتان تسال فلم تجد عندي شيئا غير تمره واحده فاعطيتها اياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تاكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فاخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فابتلي يعني امتحن او كلف من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار فقوله من ابتلي من هذه البنات بشيء يصدق أيضا على البنت الواحدة وفي لفظ من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار والابتلاء الاختبار بما يظهر به التزام الحق والشرع أو عدمه قال شيخ الاسلام النووي رحمه الله تعالى انما سماه ابتلاء لان الناس يكرهونهن في العاده وقال محمد بن سليمان البنون نعم والبنات حسنات والله عز وجل يحاسب على النعم ويجازي على الحسنات وعن ام الممين عائشه رضي الله عنها قالت جاءت مسكينه تحمل ابنتين لها فاطعمتها ثلاثة تمرات فأعطت كل واحدة تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها بنتها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. لقد كان العرب في الجاهليه يانفون ان يداعب الرجل وليدته او يسمح لها ان تمرح بين يديه. فاما رسول الله، وهذا مش في الجاهليه ده ما بعض يعني الى عهد قريب ما اعرفش دلوقتي الاوضاع شكلها ايه. لكن إلى عهد قريب أو في بعض الأماكن بعض البلاد بيبقى إيه التربية إن الأب يدخل الأولاد من الفزع والإرهاب والرعب يختبئون ولا يستطيع أحد أن يلعب أو يصدر صوتا أو نحو ذلك فنرجو أن يكون هذا النمط قد انقرض أن هي دي التربية الحسنة أنه إذا رآه الأطفال فإنهم إيه يرتعبون ويرتعشون وهذا يدل على افتقاد التواصل فهذا من الأساليب المفروض أن تنقرض يعني فكانوا في الجاهلية يأنفون أن يداعب الرجل وليدته أو يسمح لها أن تمرح بين يديه فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نقض تلك السنة السيئة ولم يكن يضن بوقته الأعز أن يداعب فيه الولائدة من بناته أو بنات صحابته رضي الله عنه فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه يعني يحملها على كتفه وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أمامة من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد زوجت أمامة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد موت خالتها فاطمة رضي الله تعالى عنها يقول أبو قتادة خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وامامة بنت ابي العاص على عاتقه فصلى فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها، وهذا اخرجه البخاري ومسلم، يعني داخل الصلاة كان يصلي بالمسلمين وهو يحمل امامة بنت ابي العاص على عاتقه فصلى فإذا ركع وضعها يعني على الارض واذا رفع حملها معه ورفعها حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها هل هناك تكريم للأنثى فوق هذا التكريم أن الرسول عليه السلام وهو في الصلاة يحملها وهذا قدر نوع عظيم جدا من التواصل والاقتراب من الطفل والتودد إليه وحدثت أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه سنه وهذه لفظه حبشيه معنى حسنه. قالت فذهبت العب بخاتم النبوه الطفله بقى بقيت العب بخاتم النبوه اللي كان موجودا بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم فانتهرني ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها دعها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابلي وأخلخي ثم ابلي واخلقي. عارفين الدعاء العامي؟ الناس بتقول تعيش وتجيب ملابس تستهلك هذه الملابس. يعني كانه بيدعو بطولة العمر يعني. قبلي واخلقي لأنك بتلبس قميص اصفر واضح انه كان جديد فبيدعي لها يعني بيقول لها قبلي وأخلخ انظر الى سيد الاولين والاخرين عليه السلام يوجه هذا خطاب لمن؟ لطفل صغير. اولا يستحسن ثيابها يقول سنه سنه باللغه الحبشيه يعني ايه؟ هذا الثوب جميل او لونه جميل. انظر الى حسن التواصل ايضا هنا. سنه سنه. وذهبت تلعب بخاتم النبوة فمنعها أبوها وزجرها فخال له النبي عليه السلام دعها هذا أيضا نوع من التواصل والاقتراب الرائع ليس هذا فحسب بل دعا لها ولا شك أن هذه يعني دعوة مباركة فقال لها أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي فعمرت بعد ذلك ما شاء الله أن تعمر يعني طال عمرها رضي الله تعالى عنها أما حبه صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة وشغفه بها وحنانه عليها وإكرامه إياها فمما لا يحيط به وصف ولا يناله بيان وهي التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها هذا في ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها والحديث متفق عليه وقالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها جاءت فاطمه تمشي ما تخطب مشيتها مشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام اليها وقال مرحبا بابنتي وهذا ايضا رواه الشيخان وغيرهما ولفظ الشيخين فلما راها رحب بها وقال مرحبا بابنتي واجلسها عن يمينه ابصر المسلمون كل ذلك وراوا ان الله تعالى لم يختص فاطمه رضي الله تعالى عنها بذريته صلى الله عليه وسلم الا ليسيد بالمراه وينهض بامرها ويرفع من شانها وياخذ العرب بحبها والابتهاج بها فغدا من بعده يحبون بناتهم ويكرمونهن ويرون الخير كله معقودا بنا ويصيهن يعني يكفي ان ذريه الرسول عليه وسلم ونسله لم يحفظ الا من خلال فاطمه رضي الله تعالى عنها وعن البراء قال أتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه ابنته عائشة رضي الله عنها وقد أصابتها الحمى فقال كيف أنت يا بني وقبل خدها والحديث رواه أبو داود وسكت عنه المنذري لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم بالبنت من أبيها وإن فيما روى البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لبلاغا لقوم يعقلون. قال سعد رضي الله عنه: مرضت بمكة مرضا اشفيت منه على الموت قارب ان يموت من شدة المرض. فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله ان لي مالا كثيرا وليس يرثني الا ابنتي، افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر اي النصف قال لا. قلت الثلث قال الثلث كبير إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في إمرأتك يعني إلى فم إمرأتك فما ينفقه الأب على أولاده أو على بناته أيضا مما يثاب فيه وهذا الحديث أيضا متفق عليه تأثر المسلمون بهذا التكريم والتشريف للمرأة فصار أدباء الصدر الأول يصوغون في مدحهن ما هو أبهى من عقود الجمان فمن ذلك ما قال منصور الفقيه أحب البنات فحب البنات فرض على كل نفس كريمة لأن شعيبا لأجل البنات أخدمه الله موسى كليمة طبعا التحقيق أن شيخ مديا لم يكن شعيبا عليه السلام وهذا ما حققه شيخ الإسلام في جامع الرسائل في المجموعة الأولى وقال حطّان بن المعلى لولا بنيات كزغب القطا يعني فراخ القطا التي ليس عليهن إلا شعر لين لولا بنيات كزغب القطا رددن من بعض إلى بعض إن هبت الريح على بعضهم لم تطعم العين من الغمض أي النوم لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض ويتكلم هنا عن أن حرصه على تربية بناته ورعايتهن وحبه لهن يمنعه من أن ينطلق في أفاق الأرض باحثا عن الرزق أو عن غيره فيقول لولا بنيات كزغوا بالقطى رددن من بعض إلى بعض إن هبت الريح على بعضهم لم تطعم العين من الغمض لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض وكان لمعن ابن أوس ثمان بنات وكان يقول ما أحب أن يكون لي بهن رجال يعني بدلا منهن وفيهن قال رأيت رجالا يكرهون بناتهم وفيهن لا نكذب نساء صوالح. وفيهن والأيام يعثرن بالفتى عوائد لا يمللنه وَنَوائحُ وقال العلوي الجماني في صديق له ولدت له بنت فسخطها قالوا له ماذا رزقتا فأصاخا ثم تقال بنتا وأجل من ولد النساء أبو البنات فلم جزعتا إن الذين تود من بين الخلائق ما استطعتا نالوا بفضل البنت ما كبتوا به الأعداء كالتاء وقال أبو محمد الحسن ابْنُ عبيدة الريحاني حبذا من نعمة الله البنات الصالحات هن للنسل وللأنث وهن الشجرات وبإحسان إليهن تكون البركات إنما الأهلون أرضون لنا محترثات فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات ومما يحكى عن معاوية رضي الله عنه قوله في شأن البن والله ما مرض المرضى ولا ندب الموتى ولا أعان على الزمان ولا أذهب جيش الأحزان مثلهن وإنك لواجد خالا قد نفعه بنو أخته وأبا قد رفعه نسل بنته وفي رواية عنه والله ما مرض المرضى ولا ندب الموتى ولا أعان على الأحزان مثلهن ورب ابن أخت قد نفع خاله وفي رقعة للصاحب بالتهنئة بالبنت أهلا وسهلا بعقيلة النساء وأم الأبناء وجالبة الأصهار والأولاد الأطهار والمبشرة بإخوة يتناسقون ونجباء يتلاحقون فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث لإسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال والله تعالى يعرفك البركة في مطلعها والسعادة بموقعها فادرع اغطباطا واستأنف نشاطا فالدنيا مؤنثة والرجال يخدمونها والذكور يعبدونها والأرض مؤنثة ومنها خلقت البرية وفيها كثرة الذرية والسماء مؤنثة وقد زينت بالكواكب وحليت بالنجم الثاقب والنفس مؤنثة وهي قوام الأبدان وملاك الحيوان والحياة مؤنثة ولولاها لم تتصرف الأجسام ولا عرف الأنام والجنة مؤنثة وبها وعد المتقون وفيها ينعم المرسلون فهليئا لك بما أوتيت وأوزعك الله شكر ما أعطيت والاخبار والنوادر في هذا لا تحصى، وكلها من بركه الاسلام وفضله. كانت هذه وقفه بمناسبه ذكر تفسير هذه الايه الكريمه، لله ملك السماوات والارض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا، ويجعل من يشاء عقيما، انه عليم اي بما يخلق، قدير. على ما يشاء. ثم يقول تعالى: وما كان لبشر ان
1: يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. انه علي حكيم.
0: وما كان لبشر. ما كان لبشر يعني ما صح لبشر ما ينبغي وما كان يعني ما صح لبشر أن يكلمه الله إلا إلا أدات حصر إلا وحيا يعني إلا أن يوحي إليه وحيا طبعا في المنام أو بإلهام أو من وراء حجاب يعني أو إلا من وراء حجاب بأن يسمعه كلامه ولا يراه كما وقع لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أو إلا أن يرسل رسول ملكا كجبريل فيوحي الرسول إلى المرسل إليه يعني يكلمه بإذنه بإذن الله ما يشاء الله إنه علي عن صفات المحدثين حكيم عز وجل في صنعه قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب قوله تعالى أو من وراء حجاب دليل على جواز رؤية الله في الآخرة لا على امتناعها كما زعمت المعتزلة لأن في الآية قيدا وهو ما كان لبشر أن يكلمه الله في الدنيا إلا على هذه الأقسام الثلاثة هذا في الدنيا وزيادة هذا القيد مفهومة من السياق وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوله فيوحي بإذنه ما شاء هل هذا في الآخرة؟ يرسل رسولا بالوحي أم, أم هذا في الدنيا في دار التكليف فإذا السياق في دار الدنيا فليصح المعتزلة أن يستدل بهذه الآية الكريمة على أن الله لا يرى في الآخرة لماذا لأن الآية سياقها يدل على تقييدها بالدنيا أو من وراء حجاب يعني في الدنيا فزيادة هذا القيد مفهومة من السياق ويجب المصير إليها للتوفيق بين هذه الآية الكريمة وبين الآيات الدالة على حصول الرؤية في يوم القيامة مثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ثم يقول تبارك وتعالى
1: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط
0: مستقيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أي مثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل لأن الآية التي قبلها فيها إشارة إلى أنواع الوحي إلى الرسل أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء وكذلك الكف نعت لمصدر محذوف يعني كإيحائنا إلى غيرك من الرسل أو حينا إليك يبقى هنا الكف نعت لمصدر محذوف أي مثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل أو حينا إليك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم روحا روحا هو القرآن وسمي روحا لأن به تحيا القلوب روحا من أمرنا الذي نوحيه إليك قوله تعالى وَكَذَلِكَ أوحينا رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا من أمرنا إما أنها نعت لروح روحا من أمرنا فمن أمرنا صفة لإيه؟ لروحا أو أن من أمرنا حال أوحينا لك روحا من أمرنا حال يعني حال كون هذا الروح وهو القرآن بعض ما نوحيه إليك فيبقى من هنا إلى على هذا القول تبعيضية روحا من أمرنا هي تبعيضية لأن القرآن بعض ما نوحيه إليك فانتبهوا لهذا فيمكن أن يستذل بهذه الآية على أن السنة وحي لأن الموحى إلى النبي صلى الله وسلم لا ينحصر في القرآن لا ينحصر في القرآن، روحا من أمرنا، يعني إذا من هنا تبعيضية لأن السياق في القرآن الكريم، روحا من القرآن، تحيا به القلوب من أمرنا، فإذا قلنا إن من تبعيضية فتكون تبعيضية لأن القرآن بعض ما نوحيه إليك، لأن الموحى إليه صلى الله عليه وسلم لا ينحصر في القرآن الكريم. من أمرنا الذي نوحيه إليك، ما كنت تدري، ما كنت تعرف قبل الوحي إليك. ما الكتاب، ما القرآن، ولا الإيمان، يعني شرائع الإيمان ومعالم الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي شرائع القرآن ومعالمه، هل يصح أن يفسر ما الإيمان أصل الإيمان؟ لا يمكن أبداً أن يراد بالإيمان هنا، أصل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، الإيمان مقصود به هنا إيه؟ شرائع الإيمان ومعالمه ولا يراد أصل الإيمان فإنه صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا بالله عز وجل من حين نشأ إلى بلوغه صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري يعني تعرف قبل الوحي إليك ما الكتاب ولا الإيمان أي شرائع الإيمان ومعالمه والنفي معلق للفعل تدري عن العمل لفظا لا محلا وما بعده سدم سد مسد المفعولين. ولكن جعلناه اي الروح او الكتاب نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي اي تدعو بالوحي اليك الى صراط اي طريق مستقيم دين الاسلام. وانك لتهدي، اين المفعول؟ آه مقدر، المفعول هنا مقدر. وانك لتهدي الى صراط المستقيم فمفعوله تهدي تقديره كل إنسان مكلف. مكلف وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي طريق مستقيم هو دين الإسلام
1: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير
0: الأمور صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ما اعراب صراط الله بدل بقى من؟, من نكرة بدل معرفة من نكرة لأن إلى صراط مستقيم ثم قال يبقى صراط دي إيه نكرة صراط الله فهو معرف بالإيه بالإضافة صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا فهو مالكهم وخلقا فهو خالقهم وعبيدا فهو عز وجل ربهم ألا إلى الله تصير الأمور ألا أداة تنبيه ألا إلى الله تصير الأمور أي ترجع والمراد بالصيرورة هنا الديمومة فإن الأمر كله لله دائما هذا آخر تفسير سورة الشورة ونشرع إن شاء الله تعالى بعد ذلك في تفسير سورة الزخرف أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.49476522 أربعة أربعة والتليفون محمول 0101641980 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته